0: und wer keinen Wein mag, findet an einem der nostalgischen Foodtrucks garantiert etwas Leckeres zu trinken. Und dazu eine Bratwurst oder doch lieber Zuckerwatte, natürlich in Bioqualität. qualität Tickets gibt's auf ronkali.de und mit dem Code AUFWACHER 20% Rabatt auf alle Rangplätze, wenn das kein Tipp ist. Und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast
1: macht es jetzt, erhöht jetzt die Vorauszahlung, sonst seid ihr nachher überlastet und dann drohen Mietschulden und wenn die dann nicht bei Zeiten beigelegt sind, eben Kündigung.
2: Das dicke Ende kommt noch. Schon jetzt ist ja vieles teurer. Einkaufen zum Beispiel oder tanken, aber auch unsere Nebenkosten beim Wohnen steigen. Und die Preise explodieren so sehr, dass viele Menschen ihre Nebenkostenabrechnung wohl nicht bezahlen werden können. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Ich bin Laura Mertens. Hallo, schön, dass ihr da seid. Später sprechen wir im Aufwacher außerdem über das neue Album der Toten Hosen. Das wird ein Best-of. Es wird aber auch noch Neues mit dabei sein. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gern. Bevor wir ins erste Thema starten, kommen hier die News aus Düsseldorf für euch.
3: Vielen Dank, Laura, und einen schönen guten Morgen aus der Antenne-Düsseldorf-Redaktion hier in den Shadow-Arkaden. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Themen zum Start in die nächste Feiertagswoche. Heute startet auch hier bei uns in Düsseldorf das viel diskutierte 9-Euro-Ticket. Damit können wir für je 9 Euro pro Monat Bahn fahren, und zwar von Juni bis August. Die Tickets können ab heute zum Beispiel in der App der Rheinbahn oder auch bei der Deutschen Bahn gekauft werden. Wir können damit Straßenbahnen, U-Bahnen oder Bus fahren, aber auch die S-Bahn und Regio-Züge benutzen in ganz Deutschland. Das Ticket soll Bürgerinnen und Bürger bei den aktuell hohen Energie- und Spritpreisen finanziell entlasten. Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, die bereits ein Abo-Ticket haben, müssen nichts tun. Der Preis wird für den Zeitraum automatisch auf je 9 Euro im Monat reduziert. Auch heute noch teilen sehr viele Menschen Bilder vom Japantag in den sozialen Medien, speziell vom großen Feuerwerk am Abend. Am Samstag waren laut Polizei und Stadt rund 600.000 Menschen auf den Beinen, um bei bestem Wetter die Freundschaft zwischen Düsseldorf und Japan zu feiern. Die Polizei ist mit dem Verlauf des Tages zufrieden. Es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben, so eine Sprecherin. In der Altstadt verzeichnete die Polizei die fast schon üblichen Schlägereien unter Jugendlichen und einige Taschendiebstähle. Schwere Gewalttaten waren diesmal aber nicht dabei. Nachmittags hatte eine Meldung von der Apollo-Wiese für Aufregung gesorgt. Wie hieß, sei dort Sprengstoff gefunden worden. Das Ganze empuppte sich aber als Falschmeldung. Autofahrer mussten derweil wegen des Japantags viel Geduld mitbringen. Schon nachmittags appellierte die Polizei, man solle doch mit öffentlichen Verkehrsmitteln und nicht mehr mit dem Auto in die Innenstadt kommen. Das verkündete Aus für den Düsseldorfer Röhrenhersteller Valorek beschäftigt jetzt auch die Bundespolitik. Wirtschaftsminister Habeck hat sich am Wochenende telefonisch bei Oberbürgermeister Keller gemeldet, nachdem dieser nach Hilfsmöglichkeiten des Bundes gefragt hatte. Keller kann sich zum Beispiel vorstellen, dass valorek rohre für den grünen Energieträger Wasserstoff genutzt werden können. Eine Produktion in Deutschland mache uns energiepolitisch unabhängiger von weltweiten Krisen, so der OB. Im Interview mit Antenne Düsseldorf zeigt er sich erfreut, dass Robert Habeck so schnell reagiert hat.
4: Wir haben länger darüber diskutiert, ob es Möglichkeiten gibt, die Produktion in Düsseldorf noch zu retten. Robert Habeck hat zugesagt, hier sämtliche Fördermöglichkeiten zu überprüfen, um auszuloten, ob es noch eine Chance für Valorek geben kann. Auch wenn diese Prüfung natürlich ergebnisoffen ist, freue ich mich, dass nichts unversucht gelassen wird, ein zukunftsfähiges Produkt weiter am Standort Düsseldorf produzieren zu können.
3: Der französische Mutterkonzern hatte vergangene Woche das Aus für das Werk in Rat zum Ende nächsten Jahres verkündet. Betroffen sind an diesem Standort 1.650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Keller ist sich sicher, dass sich eine Prüfung lohnt, den zukunftsfähigen Kern des Unternehmens zu erhalten. Die Stadt möchte, dass sich immer mehr Menschen in Düsseldorf für das Radfahren begeistert. Auch aus diesem Grund gibt es regelmäßig den Kinderradwettbewerb Petit Depart. Er wurde zum Tour de France-Auftakt in Düsseldorf ins Leben gerufen. Jetzt am Wochenende wurde für dieses Jahr die Vorrunde beendet. An der Arena in Stockholm haben dabei über 100 Kinder der Jahrgänge 2010 bis 2013 teilgenommen. Die Schnellsten dürfen im August am Finale beim Radrennentag rund um die Köh teilnehmen. Zuvor hatte es schon in Rat, Oberkassel und Holthausen Vorrundenwettbewerber gegeben. Insgesamt waren dabei 500 Kinder angemeldet, die im Zeitfahren, Sprint und auf einem Hindernisparcours gegeneinander angetreten sind. Die Antenne Düsseldorf Nachricht nicht nur im Radio und hier im Aufwacher-Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf antennedüsseldorf.de und auch in unserer App.
2: Danke nach Düsseldorf. Alles wird teurer. Das merken wir ja schon seit Anfang des Jahres und vor allem seitdem der Krieg gegen die Ukraine ausgebrochen ist. Tanken, Einkaufen, ne, überall explodieren die Preise. Aber da kommt jetzt noch was richtig Dickes auf uns zu, nämlich die Nebenkostenabrechnung. Denn auch die Preise für Strom, Gas und Öl sind gestiegen. Dafür ist jetzt Antje Höning zu Gast, die Leiterin der Wirtschaftsredaktion bei der Rheinischen Post. Hallo Antje. Hallo Laura. In NRW sind die Kosten für Strom, Gas und Öl innerhalb eines Jahres um 38 Prozent gestiegen. Um das jetzt noch mal so ein bisschen konkreter zu machen, welche Summen drohen uns denn dadurch bei der Nebenkostenabrechnung nächstes Jahr?
1: Ja, das trifft vor allen Dingen die Mieter. Bei denen ist diese Rechnung ja noch nicht angekommen. Eigentümer, die jetzt schon Gas und Öl nachkaufen mussten, haben bereits den Ölpreis, Energiepreisschock erlebt. Ähm, bei den Mietern kommt das ja erst, wie du richtig sagst, mit der äh, Nebenkostenabrechnung im nächsten Jahr an. Und ähm, wie viel das genau ist, hängt natürlich von vielen Sachen ab. Ähm, wie gut gedämmt ist das Haus? Ähm, wie viel verbraucht man? Und natürlich auch der Frage, was hat man eigentlich für Energie? Und da sind die Unterschiede ziemlich groß. Wenn man Fernwärme bekommt, geht es noch einigermaßen. Da sind die Kosten um 30 Prozent gestiegen. Wenn man Gas bekommt, ist es natürlich schon gravierend. 34 Prozent ist das Gas in diesem April teurer gewesen als vor einem Jahr. Und beim Öl, beim Heizöl, eigentlich eine altmodische Art des Heizens, sind die Kosten um 74 Prozent gestiegen. Also Da kommt tatsächlich nächstes Jahr ganz schön was auf die Mieter zu. Dicke Daumen mal gesagt, die Stiftung Warentest sagt, satter, vierstelliger Betrag, also über 1000 Euro an Nachzahlung. Naja, und Vonovia hat ja schon vor einiger Zeit gesagt, das kann in Höhe von ein bis zwei Monatsmieten liegen, was da als Nachzahlung fällig wird.
2: Also mehr als 1000 Euro, du sagst es gerade, mehrere Monatsmieten, das ist ja wirklich wahnsinnig viel Geld. Also viele werden das vermutlich ja auch überhaupt nicht bezahlen können.
1: Ja, da, das ist ähm, in der Tat so. Ähm, es gibt ja in armen Haushalten jetzt schon die Situation, dass diese 40 Prozent ihres Einkommens für die Miete aufwenden müssen. Und da kann so eine Nachzahlung natürlich richtig reinschlagen. Deshalb ähm, empfiehlt der Mieterbund und auch Haus und Grund als Eigentümerverband, dass die Leute jetzt schon ihre Vorauszahlung erhöhen. Das kann man aber nicht einfach so machen. Also die Vermieter können das nicht einfach so verfügen, sondern da sollten sich Mieter und Termin darüber einigen und im eigenen Interesse sollten sie das auch
2: tun. Wie viel macht denn da Sinn? Also sagen wir mal, ich zahle irgendwie jetzt im Monat 10 Euro mehr. Also wie, wie kann ich das einschätzen? Wie viel sollte ich jetzt monatlich erhöhen, damit es dann nicht so viel auf einmal ist? Das ist ja so das Hauptproblem ne, bei der ja. Nebenkostenabrechnung. Es ist einfach ganz viel auf einmal, was man auch auf einmal bezahlen muss.
1: Naja, wenn die Nachzahlung Mindestens 1000 Euro beträgt, sollte man geteilt durch zwölf den entsprechenden Betrag ähm, auch ähm, schon mal draufschlagen ähm, bei der Vorauszahlung. Umso kleiner fällt das Ende nachher aus. Also 100 Euro wären da wohl mindestens fällig.
2: Du hast es jetzt ja auch gerade schon erwähnt, der NRW-Mieterbund und auch Eigentümerverbände wie Haus und Grund, die warnen vor dieser aktuellen Situation, sagen auch, okay, da kommen teilweise Mietschulden auf die Leute zu und auf die Eigentümer vielleicht auch Kündigungen. Was genau fordern die denn jetzt, uh, unabhängig von diesen Vorauszahlungen, was da noch getan werden muss?
1: Genau, Haus und Grund hat da ja auch die Lage der Mieter im Blick und die sagen, macht es jetzt, erhöht jetzt die Vorauszahlung, sonst seid ihr nachher überlastet und dann drohen Mietschulden und wenn die dann nicht bei Zeiten beigelegt sind, eben Kündigung. Deshalb fordern sie Entlastung der verschiedensten Art. Der Haus und Grund sagt klar, ein Ende der stark steigenden Energiekosten ist nicht in Sicht und sie fordern, dass Bund und Land Steuernabgaben weiter senken sollen und weisen auch auf die Energiekostenzuschüsse hin. Das ist auch genau der Punkt, den der Mieterbund hat. Wir erinnern uns, im Sommer gibt es ja einen einmaligen Heizkostenzuschuss für bedürftige Haushalte von 270 Euro im Singlehaushalt. Bei weiteren Personen sind dann noch entsprechende Zuschläge möglich und auch BAföG-Bezieher sollen das bekommen. Aber das ist natürlich nur eine einmalige Lösung und deshalb sagt der Mieterbund, das soll doch bitte verstetigt werden und Heizkostenzuschüsse soll es dauerhaft geben vor dem Hintergrund, dass die Energiepreise eben dauerhaft steigen. Wer nicht zu diesen bedürftigen Menschen gehört, die schon Wohngeld, BAföG oder Ausbildungsbeihilfe bekommen, der muss ähm, äh, die Kosten weiter tragen und sich darauf einrichten, dass das Heizen und der Stromverbrauch immer teurer wird und ist dann gut beraten, nach Möglichkeiten zu suchen, den Verbrauch zu senken, sein Haus zu dämmen, äh, bessere Anlagen zu verwenden, um insgesamt effizienter äh, Strom und
2: Wärme zu nutzen. Aber das sind ja schon krasse Aussichten. Also wenn wir mal so ein bisschen in die Vergangenheit schauen, war es ja eigentlich immer eher so, wenn Preise gestiegen sind, dann sind sie irgendwann auch wieder abgesunken. Von daher ist es ja eigentlich auch nur logisch, dass man jetzt vielleicht mehr nach kurzfristigen Lösungen sucht. Jetzt sagst du, nee, es wird aber weiter eigentlich so sein, dass die Preise steigen und dass wir was Langfristiges brauchen. Warum ist das denn jetzt dieses Mal so?
1: Der Krieg hat eine Situation verschärft, die wir ohnehin hatten. Die Politik hat ja bewusst Energie teurer gemacht, um dem Klima einen Preis zu geben und der Klima die Politik hat eine CO2-Abgabe eingeführt, womit der Ausstoß an CO2 eben bepreist werden soll. Und diese Abgabe wird von Jahr zu Jahr steigen. Also von daher bleibt der Druck auf die Energiepreise hoch, aus gutem Grund, um eben die Leute zu anzureizen, mehr Energie zu sparen. Deshalb natürlich jede Krise, jeder Krieg endet irgendwann, dann gibt es da eine Entspannung. Aber die langfristige Entwicklung bei den Energiepreisen wird weiter aufwärts gehen. Deshalb ist es eben sinnvoll, jetzt auch nicht nach kurzfristiger Flickschusterei zu suchen, sondern nach langfristigen Wegen.
2: Gibt es denn da konkrete Ideen? Also eine hast du ja vorhin erklärt, das komplett ins Wohngeld zu integrieren. Da sind aber dann natürlich nicht alle Leute mit einbezogen, sondern auch Menschen, die vielleicht nicht unbedingt als bedürftig gelten, werden ja krass von dieser Nebenkostenabrechnung und von den steigenden Preisen getroffen. Was kann man denn da vielleicht dann noch machen langfristig?
1: Ja, für die Mieter ist wichtig, ähm, das, was die Ampelkoalition jetzt auch schon vorhat, nämlich die CO2-Abgabe, ähm, Klimaabgabe ähm, äh, aufzuteilen. Bislang müssen Mieter die alleine zahlen. Wir erinnern uns, Herr Laschet wollte da auch lange nichts dran ändern. Aber die Ampel hat sich jetzt vorgenommen, das auf Mieter und Vermieter ähm, zu verteilen. Wie? Es äh, ist leider jetzt sehr kompliziert geworden. Die Bundesbauministerin Geiwitz hat ein sehr kompliziertes Zehn-Stufen-Modell vorgelegt. Das scheint mir noch nicht. Der Weisheit halt letzter Schluss zu sein. Aber aber grundsätzlich zu sagen... Vermieter und Mieter sind ja jeweils auf ihre Art dafür verantwortlich, wie viel ähm, Energie verbraucht wird und dann sollen die sich diese Abgabe auch teilen. Das ist schon mal das eine. Und für die Hauseigentümer, da gibt es ja auch Arme und Reiche, ist es äh, sinnvoll, dass man ihnen hilft bei der energetischen Sanierung und darum ist es so schlimm, dass diese Fördertöpfe der KfW-Bank, kaum dass sie aufgelegt sind, immer schon wieder leer sind. Das frustriert ja die Antragsteller, die Hauseigentümer und ist ja auch nicht zielführend. Also da wäre schon sinnvoll, dass man da mehr Anreize gibt, damit die Leute ihre Häuser energetisch sanieren können. Das sagen Klimaschützer und Ökonomen schon seit langem, dass da unheimlich viel rauszuholen ist fürs Klima und damit auch am Ende fürs Portemonnaie.
2: Eine Nachzahlung von mehr als 1000 Euro, das droht vielen von uns bei der Nebenkostenabrechnung nächstes Jahr. Der wichtigste Tipp, also sprecht mit eurem Vermieter ab, wie ihr da die Vorauszahlungen steigern könnt. Denn dadurch, dass Öl, Gas und Strom weiter steigen in ihren Preisen, bekommen wir das jetzt erst so nach und nach zu spüren. Danke dir, Antje.
1: Vielen Dank, Laura.
2: Die Toten Hosen bringen bald ein neues Album raus. Es ist ein Best-of-Album, aber trotzdem durchaus ziemlich besonders, denn da sind nicht nur die alten Songs neu draufgeworfen worden, sondern es gibt auch ganz Neues zu hören. Philipp Holstein hat Campino, den Sänger der Düsseldorfer Kultband, zum Interview getroffen. Was beschäftigt ihn und die Hosen?
4: Als ich zu den Toten Hosen in ihr Hauptquartier in düsseldorf flingern kam, habe ich gedacht, dass mich angespannte Stimmung erwartet, Aufgeregtheit, Nervosität, Unruhe. Aber das Gegenteil war der Fall. Die Halle im Industriegebiet ist eine Insel der Ruhe. Es gehen Leute langsam vorbei, alle sprechen gedämpft, alle sind gelassen und guter Dinge. Und das, obwohl jetzt so viel ansteht. Ende des Monats kommt ja das große Best-of-Album zu 40 Jahre Tote Hosen. Dann beginnen äh, die Stadionkonzerte und am 22.06. wird Campino 60 Jahre alt. Aber davon ist nichts zu spüren. Aufgeräumte Atmosphäre, sehr angenehm.
2: Es gibt jetzt also ein Best-of-Album. Was kommt denn da drauf?
4: Auf dem Best-of-Alben werden natürlich die alten Kracher sein, Bonnie und Clyde, Fancy Pushed Again, Laune der Natur und so etwas. Und das Besondere an dieser Platte ist, dass manche, manche Klassiker in neuen Ausgaben eingespielt worden sind. Zum Beispiel Wort im Sonntag, das kommt in der 70, ist die neue 60, ihr Lutscher-Version, also leicht angepasst. Und auch Willkommen in Deutschland zum Beispiel wurde neu eingespielt. Außerdem gibt es... Sieben ganz neue Lieder, ähm, unter anderem eben äh, Scheiß Vessis, was man ja schon als Single kennt, Amore Felice, ein, ein äh, Liebeslied von Campino an seine Frau, kann man unterstellen, äh, 112, also viele neue Sachen, äh, was ja ungewöhnlich ist eigentlich für ein Best-of-Album.
2: Was für Zukunftspläne haben die Totenhosen eigentlich?
4: Jetzt steht natürlich erstmal die Tournee an, aber Campino hat auch über das. Folgende gesprochen, was passiert mit den Toten Hosen nach dieser Tournee, was passiert im 42. und 43. Jahr des Bandbestehens und er hat einen kleinen Ausblick gegeben, er hat nämlich noch eine, möglicherweise die letzte Platte der Toten Hosen angekündigt, das äh, wollen sie schon noch zusammen machen, sie wollen alle zusammen das erleben, wie es ist, ein Album vom ersten bis letzten Moment zusammen zu entwickeln und aufzunehmen und das könnte dann aber das letzte sein, sagte er.
2: Du begleitest sie ja schon eine ganze Zeit. Wie haben Sie sich beziehungsweise auch Campino sich verändert? Ich habe
4: Campino das erste Mal 2008 interviewt. Ich habe das gerade nachgesehen nochmal. Wir haben uns damals am Rhein getroffen. Und seitdem sind wir zu einigen Interviews zusammengekommen, bei einigen Konzerten äh, miteinander gesprochen, ähm, wie er sich verändert hat. Äh, auf die Frage würde ich antworten, er ist gelassener geworden und vielleicht auch, selbst ironischer.
2: Die Todnosen sprechen ja oft auch über politische Dinge. Wie gehen sie denn mit dem Ukraine-Krieg zum Beispiel um? Ich
4: habe Campino dann auch gefragt, was er eigentlich über Waffenlieferungen denkt. Der Anlass war natürlich, dass es ja zwei offene Briefe gab von Intellektuellen und Künstlern, die die Bundesregierung kritisiert haben. Campino sagt dazu, dass keine Waffen zu liefern eine ganz bittere Angelegenheit werden könne. Man würde dann daneben stehen und zusehen, wie Lebensträume zerschossen würden. Waffen liefern könnte aber auch bedeuten, dass sehr viel mehr Menschen sterben, als wir uns heute ausrechnen könnten. Und ähm, weil man immer abwägen muss und äh, im Grunde jeden Tag auf neuer Grundlage neu entscheiden muss, habe er Verständnis für jegliches Zödern und Zaudern der Entscheidungsträger. Es hänge einfach so viel dran und man solle das nicht mit Kompetenzlosigkeit oder Handlungsunfähigkeit verwechseln. Und typischer campino Oton, es ist einfach eine brutal schwierige Situation gerade. Und das Ungewöhnlichste oder das Unerwartetste, was er dazu gesagt hat, ist, dass er heute wahrscheinlich zur Bundeswehr gehen würde, weil er es vor sich selber nicht rechtfertigen könnte, einerseits brutal vorgeführt zu bekommen, wie wehrlos Europa zurzeit ist und andererseits selber nicht hinzugehen, aber froh zu sein, wenn der Nachbar es macht. Und ich habe dann nochmal nachgefragt und wollte wissen, ob er seinen eigenen Sohn äh, raten würde, zur Bundeswehr zu gehen. Und da hat er geantwortet, ich würde ihn nicht überreden, hinzugehen. Ich würde ihn aber auch nicht drängen, der Sache fernzubleiben.
2: Das ganze Interview mit Campino könnt ihr auf rp-online nachlesen, den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und das wird heute noch wichtig. CDU und Grüne wollen die Sondierungsgespräche aufnehmen, eine Woche nach der Landtagswahl hier in NRW. Am Mittwoch wollen sie sich das erste Mal miteinander besprechen. Ab heute gibt es das 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn zu kaufen. Das Ticket gibt es in der App der Deutschen Bahn, auch in den Reisezentren soll es ab heute schon zu kaufen sein, außerdem an den ganz normalen Automaten am Bahnsteig. In Paderborn und Lippstadt gehen die Aufräumarbeiten nach den Tornados weiter. Einige Schulen bleiben deshalb geschlossen. Und zum Schluss schauen wir aufs Wetter. Nach dem schönen Wochenende sind heute wieder Gewitter möglich. Viele Schauer und auch Sturmböen vereinzelt richtige Unwetter mit Hagel. Dazu bis 24 Grad in der Spitze, im Bergland bis 19 Grad. Am Dienstag brüllt es sich dann wieder. Einzelne Schauer sind noch mit dabei. Ansonsten bedeckt bei 17 bis 21 Grad. Und das war der Aufwacher vom Montag, dem 23.
0: Mai. Ich bin Laura Mertens. Bis demnächst. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de